0: För några år sedan hade vi en stor födelsefest i min familj och det kom även utomstående gäster dit för att hylla jubilaren. Och när dessa gäster, det var två damer från en frikyrka, fick se mig ihopen så skrek de så att alla hörde det. Och lyckos honom som bara får tänka på Jesus hela tiden. Men ni förstår att alla ögon, de var stora som tefar, tittade på damerna och sen tittade de på mig. Undrade, är det så? T tänker han på Jesus hela tiden? Och jag var tvungen att specificera lite, jo, visst tänker jag på Herren Jesus. Men som präst och i synnerhet som kyrkoherde måste man tänka på lite annat också. Det, det, det går inte bara att flyga och fara med tankarna i himlen hela tiden. Utan de måste vara lite på jorden också. Och dagens läsning kan ju liksom vara en, nästan en örfil från Herren och för de som tänker sig vara lite för världsliga. Att det där omsorgen om det praktiska, ja det är inte så mycket att ha. Åtminstone om man får tro Herren nu i evangeliet. Det är därför som kyrkofäderna älskar att kommentera just den här passagen i evangeliet och säger akta er för hur ni läser det här. Herren han ringaktar inte arbetet utan en sann andlig människa, en efterföljare till Kristus, måste ha både Maria och Marta inom sig. Måste förkroppsliga detta. Maria och Marta. Maria som lyssnar till Herren, lyssnar och tar till sig det han säger men inte bara förblir där sittande på marken utan verkligen gör någonting av det som har lyssnat en lysande personlighet som ett exempel för oss i vår tid också, det är den heliga Birgitta av, av Sverige. Eh, henne firar vi nästa vecka den 23 juni, hennes himmelska födelsedag. Och det var både en andlig och praktisk person. Hon hade en stor familj. Som hon skötte om. Ja, hon hade ju hjälp också. För hon hade ju tjänstefolk. Hon kom inte från vilken familj som helst. Men hon höll ihop sin familj och arbetade och värnade om den. Men hon också var engagerad i samhällets och i kyrkans liv. Men hon hade en röd ledtråd i sitt liv och det var detta att söka Guds vilja och be om att vara följsam det hon fick veta att Gud ville. Hon tog från en saltarsalm som säger Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Det båda ansatserna hör ihop. För om du tar bort ena delen så är det ingenting värt. Det hjälper inte hur mycket Gud visar oss vägen om vi inte vill vandra den. Eller hur? Det vet alla ni föräldrar. Ni säger till era barn vad de ska göra. om Vill de inte göra det så ja, det är det inte mycket värt. Men det om de är följsamma och förstår att det är för det bästa, då blir det någonting. Då blir det produktivt. Och man måste hitta den här andliga balansen. Och det är den som är så svårt för många. Det är därför Herren också varnar. För den här oron för världen, livets bekymmer, talar han om. Akta er för livets bekymmer. Man skulle kunna säga att till Herren, ja, så ska jag bara sätta mig ner och med armarna i kors och inte göra någonting då, eller så är det. Jag har räkningar att betala, jag har saker att sköta ett hem och familj, etc. Det är bara att lägga av med det då, liksom. och, och jag tror troende människa, så ska jag inte engagera mig. Men naturligtvis är det inte så. Vi ser på dessa stora helgon som utförde så mycket. Och det är genom kyrkan som vi har fått både skolväsen och sjukvården. Det är genom kyrkan som detta kom till i samhället. Det som vi tar för självklarhet som samhället tar hand om idag. Men det kom genom kyrkan. Det ska vi inte liksom sticka under stolen med. Det är kristendomen som har infört detta i samhället på ett organiserat sätt. Och det är för att människor har förstått att evangeliet måste praktiseras i gärningar. Det går inte bara att säga att jag tror på Gud och det räcker. Och den som säger så tänker att jag behöver inte göra mitt utan rider på andras aktiviteter. och är parasiter. Det finns tyvärr många parasiter. Både i samhället och i kyrkan. Människor som inte gör någonting, de bara ser på när andra arbetar och liksom utför någonting Det är parasiter För människor som är friska Och har duglighet och kan göra någonting De har skyldighet att vara verksamma Att hjälpa till Att dra sitt, sitt strå till stacken Och när man säger, tänker på det Då tänker man på myror Och jag vill gärna ta upp det Franciscus av Assisi Vårt skyddshelgon Han är ju också ekologins skyddshelgon Men han avskydde två sorter av djur och det var myror och flugor. Det ska alla veta. Det kan tyckas märkligt. Men så fort han ville tala om någonting negativt hos människor så sa han, den människan är en myra. Och då menade han en människa som bara levde för aktivitet och, och liksom var liksom arbete hela tiden. Inte var andlig helt enkelt. Inte kunde ha en balans i livet. Eller också var det bröderfluga. När han såg att någon skydde arbetet och att vara med och hjälpa till. Det är en parasit. Alltså som inte gör någonting, inte ger någon glädje för någon. Och det vet vi, det gör ju inte flugor. Det ger inte glädje inte åt mig åtminstone. Så, vi ska ha en andlig balans. Där vi vet att Gud tar hand om allt. Och det hör vi i första läsningen. Det är ett, ett av de där stora paradtexterna som talar om trenigheten. Jag hoppas jag att ni har förstått. Att Gud är tränig, redan i gamla testamentet presenterar sig Gud i början av Bibeln som tränig. Tre personer, men han är en Gud. Och han kommer till Abraham, trons fader, till Sara, hans fru, och får gästa dem. Och han säger, jag tar hand om er. För de levde i den största olyckan, de var ett gammalt par och hade inte fått se några barn. Men Herren sa, jag tar hand om er. Jag vårdar om er och nästa år ska det ske. Och det är detta som Herren gör för dem som tror på honom. Han är trons fader och vi hoppas verkligen att vi också lever av tro. För då blir det någonting. Det ger resultat. Och Abraham, han blev lovad att han skulle bli far till så många att inte ens himlens stjärnor skulle kunna täcka detta nummer. Att lyssna till Gud, det är det vi måste göra. Maria, Martas syster, hon la sig vid Herrens fötter och lyssnade. Och det är det första som Herren bjuder sitt folk. Lyssna Israel, säger han. Och det är många av vi kanske lyssnar och lyssnar, men det leder ingen vart. Det får inte liksom fotfästen, och det gror inte inom oss att det bär en frukt. Och det är det vi måste göra. Jag ska inte gå runt och fråga er här om vad handlade det om förra söndagen. För då kanske några skulle bara titta ner i, i bänken och undra Ja, det kommer vi inte ihåg. Det var ju en vecka sen. Det var en väldigt viktig fråga. Det var, vad ska jag göra för att vinna erligt liv? Bra. Någon som lyssnar i alla fall. Mm -hmm. Det är den fundamentala frågan för oss. Och det är det det går ut på. Det var därför Maria satt vid Jesus fötter. För hon visste att han hade det eviga livets ord. Och det är det som borde vara en fundamental fråga för oss också. Mitt i allt den oro som livet är. Livet är ett kaos för oss alla. Vi ska inte tro att någon kommer undan. Det finns vissa som... Tittar på andra så tänker den personen har det bra. Titta vilket liv den lever och titta hur, vilka saker, vilka bilar, vilka, vilken bostad, jag vet inte vad, vilken utbildning och jobb. Jag vet, ja. Ja, ja Det är utanförverket det. Men vem vet om den personen uppnår det eviga livet? Och det gäller oss alla. Vi behöver inte vara avundsjuka på alla för alla får sin beskärda del av lidande. Det kan jag garantera som har varit präst i så många år. Jag har hört så många historier, levnadshistorier, så att jag, jag förvånas inte över någonting mer. Men jag vet att alla får förr eller senare sin beskärda del. Ingen av oss kommer undan. Och därför är det viktigt att vi har det klart för oss. Varför lever jag? Vad är min uppgift här? Jag har en enda uppgift. Att jag kommer in i Guds eviga rike, i glän glädjefyllda delen. Inte vilken evighet som helst, för alla ska leva i evighet. Vi är odödliga. Och det naturligtvis har ju en baksida. För väljer man fel så får man leva i en dyster ensamhet. För det är det som är, så att säga, man kallar det, vi kan kalla det för helvetet till vad som helst. Och Jesus varnar ju för detta. Men det handlar om ensamhet. Att inte få leva i Guds och de heliga gemenskap i evigheten. Det är det det handlar om. Och det ska vi verkligen måna om. Vi ska värna om oss själva, vi ska älska oss själva så mycket att jag säger jag ska inte gå miste om detta. Allt annat måste ha sin rätta plats i livet. Ingenting får ta den Guds plats i mitt liv så att jag går miste om det som jag är skapad för. Och då blir det rätt. Och då får allting en balans och allting kommer på sin rätta plats. Min aktivitet, min vila. Tyvärr är det väldigt många. Jag hör även katoliker som talar om hur de, de uppnår balans genom att eh, söka orientalisk meditationsteknik och yoga. Jag vet inte vad att de bryter armar och ben för att då kommer de liksom i frid med sig, med sig själva. Nonsens, nonsens. Jag skulle inte ens kunna försöka med den kroppen jag har att sätta några ben någon annanstans. Ja, det förstår ju alla. Och ändå tror jag att jag har uppnått balans i livet. Utan sådant. Därför att fokuseringen är på Jesus Kristus. Det kan inte vara någonting annat för mig. Och jag har ofta tänkt på det där som de där fromma damerna från en frikyrka ute i Västergötland sa. Han tänker alltid på Jesus. Det är det som, det är det som alla kristna ska göra. Om vi tänker på Jesus mer. Det han gjorde för oss. Det han står för och denna utropet som han är för det eviga livet då blir det bra, då blir det bra och då går det inte så snett som det gör för många människor när de tappar fotfästet i livet låt oss be för varandra att vi uppnår det som Herren vill ge oss det vill han om bara vi vill med den heliga Birgitta ber vi Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den